0: Hermanitos, buenas buenas noches. Nos estábamos gozando, alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Es un gozo grande estar aquí en este, en este su casa, diríamos así, porque sabemos que Él está aquí, Él se está gozando también con nosotros, Él está en nosotros y por nosotros. Amén. Bueno, vamos a iniciar, creo, con la, con la palabra, ¿no? Vamos a ver qué cosa Dios nos tiene preparado para el día de hoy grandes mensajes tiene para, para nosotros. Vamos a leer la palabra. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Este tema lo escogí porque también me cayó a mí. Yo pienso que a ustedes también. Y Vamos a ver qué cosa nos dice Dios acerca de esto. sí. Amén. Vamos a ver qué dice. ¿Todos tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ponernos de pie hermanitos para leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta noche maravillosa, Señor, porque sabemos que será una noche rica, Señor, llena de ti, de tu presencia, Señor. Nos gozaremos con tu palabra, Señor, con las alabanzas, Señor, que son todo para ti, Señor, porque tú mereces todo, Tú mereces lo mejor, Señor, de nosotros para ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos tus hijos. Estamos aquí para adorarte, para alabarte y para escucharte, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas las cosas buenas, maravillosas que hemos recibido y que seguimos recibiendo en nuestras vidas, Señor Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por los hermanos, Señor, agiliza sus pasos, aquellos hermanos que todavía no han llegado, para que escuchen tu palabra, Señor, para que se enriquezcan esta noche, Señor, para que esta semilla que sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros germine y crezca, Señor, y que de nuestra boca salga solamente lo que tú, Señor, quieres que salga de allí, Padre Santo. Gracias, te damos Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das para enriquecernos y para gozarnos, Señor, con tu preciosa, fructífera y riquísima palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver qué cosa nos tiene hoy día preparado nuestro Dios. Vamos a ver el versículo que dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía tiene sinónimos para poder entender mejor a lo que quiero llegar. ¿Ustedes saben cuáles son sus sinónimos de cobardía? Temor, miedo, acobardamiento, amilanamiento, flaqueza, ¿verdad? Todo eso es cobardía. Vamos a referirnos específicamente al temor. ¿Alguno de ustedes ha sentido temor en sus vidas? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Es bellísimo, ¿sí? Por no decir lo contrario. Yo les cuento una, una experiencia que tuve aquí. Yo recién estaba iniciando en los caminos del Señor, apenas tenía meses que había conocido a Dios. Entonces, gracias a Dios, en esos momentos me vino todo, me vino la compra en la casa, me vino entrar a trabajar en una institución como lo que soy enfermera. Yo decía siempre, gracias, Señor, eres tú el que me das todo esto. Pero cuando comencé a trabajar como enfermera, ay, hermanitos, agárrense. Ahí me acuerdo, siempre me acuerdo, entré en un reparto, todas eran italianas. Yo la única extracomunitaria. Aparte de eso, habían enfermeras, eh, no sé si ustedes bueno saben que antes, ahora ya está bajando eso, hay las profesionales y las enfermeras genéricas. Entonces, había una rivalidad entre las profesionales con las genéricas. Las genéricas son enfermeras antiguas, viejas, diríamos enraizadas ya en la estructura. Ellas se creían las dueñas y señoras de, de ese lugar. Yo entré a trabajar ahí, yo le soy sincera, yo conocía, tenía conocimientos teóricos, más prácticos, y con el material que se utiliza aquí, pues que es completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a usar en Perú. Me recuerdo siempre el primer día que yo entré a trabajar, me pusieron la archela con las etiquetas que tenía que ser prelievos. Ay, Dios mío, dije yo, ¿dónde me metí? En, en mi país, no sé si en El Salvador es así, la enfermera, yo hablo de mis tiempos, creo que ahora ha cambiado. Las enfermeras de repartos no hacen los prelievos de sangre. Hacen, vienen del laboratorio y ellos son los encargados de hacer. Solamente las enfermeras que trabajan en cuidados intensivos, sí, ellas hacen el prelievo. Entonces, bueno, yo había visto, pero nunca había hecho un prelievo. Yo había puesto... ¿Medicamento viendo venosa, Sí, que es similar, pero no igual. El material es completamente diferente. Ahora dije, ¿qué hago? Entonces, comencé a mirar a mi colega porque éramos dos enfermeras profesionales. Las genéricas no pueden hacer prelievo. O sea, las profesionales nada más. Yo miraba a la colega qué cosa estaba cogiendo, ¿no? El material, el bacutarne, la camicha, la probeta, eh, la gocánula... Miraba, miraba, miraba y decía, ya tengo que hacerlo yo, sin que se den cuenta de que yo no estoy a jornada con este material. Y comencé a coger un poco de seguridad, de seguridad, como dicen aquí, pero les soy sincera que yo tenía terror. Yo les había cogido terror a estas dos señoras enfermeras que conocían tanto, tenían tanto tiempo de trabajo. Para mí ellas eran gigantes y yo me sentía así. Y decía, aquí ahorita me van a aplastar. Y yo tenía miedo a acercarme a ellas. Y para mí las noches eran terribles. Yo soñaba con ellas. Cuando ya estaba acercándome al lugar del trabajo, me acuerdo que yo comenzaba a temblar y me daba palpitaciones. Todo eso es temor. Entonces yo conversando con mis con mis hermanos cristianos, la situación por la que estaba pasando, les digo, no puedo dormir, no tengo hambre, y me tiemblan las manos cuando tengo que hacer un prelievo, cuando tengo que hacer, administrar un medicamento, porque yo veía que me estaban controlando. Yo estaba bajo supervisión, yo estaba en un proceso de, de prueba. Entonces, eso era lo que más me aterrizaba a mí, me, me temorizaba a mí, ¿no? estaba siendo observada, controlada. Cuando yo me acercaba a ellas, yo escuchaba, yo veía, notaba que ellas se callaban. Entonces yo pensaba, están hablando de mí, decía yo. ¿no? Porque todos estaban con los ojos para mí. Yo era la nueva, yo era la, la extranjera, ¿no? Ay, Dios mío, decía. Pero miren, yo conversando con mis hermanos cristianos, me dijeron, ¿por qué vas a tener miedo? Tú eres una hija de Dios. Si Dios está por ti, ¿quién está contra de ti? El mayor está en ti. ¿Quién está en el mundo? Está Satanás, pero Dios está en ti. Entonces yo cogí coraje. ¿no? Y cuando yo me acercaba a ellas, decía, yo soy mayor que ellas. Ya no las veía gigantes, las veía chiquitas. Y, y, y les digo, hermanos, de verdad, que sentí una seguridad, ¿no? Porque yo decía, Dios está conmigo, Dios es mi fuerza, mi fuerza me fortalece, ¿no? Y así es, así me daba cuenta que hablaban y hablaban, no me importaba, porque decía, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que Dios está conmigo y yo sé que estoy demostrando mis conocimientos. Está bien que el material que usen acá es diferente, no llegaban, por ejemplo, máquinas para dar alimentación por vía enteral, que yo no, nunca en mi vida había visto eso. Pero yo poco a poco iba aprendiendo. La enfermera hacía acá, los electrocardiogramas. Todo eso tenía yo así en Perú, pero no con la maquinaria que utilizan acá. Entonces, uno poco a poco, poco a poco va aprendiendo. Pero lo que yo digo es la seguridad que uno debe demostrar. Pero ¿quién me lo dio eso? ¿Quién cree que me lo dio toda esa seguridad? Toda esa fuerza, todo ese coraje. Solamente él. Solamente él. Y yo notaba que a mí me tenían antipatía. Entonces ellos me decían, tú no debes pensar en eso, tú debes seguir adelante, me decían los hermanos, ¿no? Tienes, tú tienes todo, todas las armas, decía, para ganar. quién son ellas? Tú eres una hija de Dios. Y yo me acercaba, yo soy una hija de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy una hija de Dios. Y comenzaba a decir, no, Dios está conmigo, soy más que vencedora, soy más que vencedora. Y yo estaba proclamando la palabra del Señor. Entonces eso, hermanitos, a uno que les digo, es una medicina, te da la fuerza. ¿no? Yo les cuento esa experiencia que me ayudó tantísimo porque todas estas colegas que yo veía que estaban en contra de mí, se volvieron a favor mío. A los seis meses, porque yo estaba sustituyendo a una colega de maternidad, me dijeron, solamente quizás sea de sustitución, pero vamos a ver cómo respondes. Y yo estaba en eso, ¿cómo respondo? Pero después dije, no, no me debo preocupar porque yo sé que Dios está conmigo. A los seis meses me llamaron y me dijeron que me daban el contrato indeterminado. Gloria a Dios. Pero yo digo, solamente Dios puede hacer esas cosas, ¿verdad? Si nosotros conocemos la Palabra. Entonces, ¿qué cosa sería la cobardía o el temor? Según lo que dice Wikipedia y según lo que yo les he narrado ahorita. Dice que es la falta de valentía frente a qué? A problemas, a dificultades, a situaciones que, nosotros, que para nosotros son difíciles de solucionar. Pero para Dios no, ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros, convencidos. No debemos tener dudas, porque eso es lo que nosotros nos amilana, las dudas. ¿Verdad? Entonces, miren, este es el concepto, diríamos así, terrenal, dado en Wikipedia. Pero yo quiero llevarlos a lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el concepto de temor? Vamos a ver la naturaleza de temor. Vamos a ver qué se debe hacer... No les dije, el título de este tema es Echa Fuera el Temor. Si tenemos temor, echémoslo fuera. Y vamos a ver cómo y por qué tenemos que echar fuera el temor. ¿Ve? Para eso les invito a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo. Vamos a leer desde el 6 hasta el 10. Es una historia muy conocida por todos nosotros. Cuando el hombre, cuando Adán desobedeció a Dios. Cuando la mujer le dio de comer la fruta prohibida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice desde el versículo 6 hasta el 10. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, si nosotros vemos, leemos en la versión en inglés, aquí da notar claramente que Adán estaba cerquita a Eva, estaba a su lado. Quiere decir entonces que Adán saltó al pecado con los ojos abiertos. Él sabía lo que estaba haciendo, porque fue a él, Dios, que le dijo que no coma de ese fruto, no a Eva. O sea, Eva fue la engañada, mas no Adán, ¿verdad? Sigamos con la historia. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, desde la pasada eternidad. Él sabe todo, ¿verdad?, pero bueno, sigamos, dice, y él respondió, ¿quién? Adán, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa tuvo? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense hermanitos, esta es la primera vez que esta palabra miedo se menciona en la Biblia, o sea que de aquí parte el miedo. Miren, ¿y cuándo es que parte el miedo? Yo les he dicho que de aquí parte el miedo, pero ¿cuándo es que parte el miedo? El miedo parte como una consecuencia, como una respuesta, como una expresión de la muerte espiritual. Ustedes saben que cuando Adán desobedeció, ¿qué cosa se dio? Diríamos un apagón. Él era hijo de Dios. Pero al desobedecer, él pecó. Entonces él pasó inmediatamente al mundo de tinieblas. Él pasó a ser hijo de Dios. Y la primera manifestación de la muerte espiritual fue el miedo. Lo está diciendo aquí, porque Dios ahí en ese momento se acercó y le dijo: ¿Dónde estás? Y él le dijo: y él estaba escondido, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Dijo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él había estado siempre desnudo, sino que al pecar sus ojos espirituales se abrieron y recién ahí él vio que estaba desnudo. Pero desnudo, ¿de qué estaba desnudo? De la gloria de Dios. Su posición de justicia la perdió. Él ya no era un hijo de Dios. Él se convirtió en un hijo de Satanás. Pero lo que yo quiero que quede claro, que el miedo es una expresión, es una respuesta, es una consecuencia, ¿de qué cosa? De la muerte espiritual. ¿Ustedes saben qué cosa es la muerte espiritual? ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. Es decir, que en ese momento que él desobedeció, se dio la separación de Dios con el hombre, de Dios con Adán. Ya no había esa relación estrecha entre padre e hijo. Porque sabemos que Dios venía a la tierra y conversaba con Adán. Era su hijo. Era su único hijo aquí en la tierra. Pero desde ese momento se rompió esa relación porque él pasó a ser hijo de quién? De Satanás. ¿Verdad? Entonces quiero que quede claro que la primera manifestación de la muerte espiritual es el temor. ¿Verdad? Miren ustedes, ahora, lo más triste, lo más triste es que cristianos, que somos cristianos, que sabemos nosotros estamos en muerte espiritual o no estamos en muerte espiritual. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero les decía... Los hombres del mundo, los hombres mundanos, los hombres incrédulos, ellos están en muerte espiritual, porque no han nacido de nuevo, porque no ha habido una reconciliación con Dios. Entonces, ellos sí están sujetos al temor, porque hemos dicho que la muerte espiritual, que, perdón, el temor es una consecuencia de la muerte espiritual. Entonces, la gente del mundo que no conoce a Dios, ellos sí están predispuestos a sufrir de temores, de fobías. Esos temores tan terribles que a veces en las noches no pueden dormir, que tienen que tomar pastillas para, to para poder dormir. O temores tan simples como, por ejemplo, ver algún animalito, alguna bestia caminando y comienzan a gritar. Yo les cuento el caso de una colega. Estábamos tomando desayuno y estaba preparando, bueno, las OSP son las encargadas de preparar la maquineta para repartir el desayuno. Nosotros estábamos sentadas tomando y de repente una, una O se paró y dijo, voy a comenzar a hacer la limpieza del aparato para preparar para el desayuno. ¿no? Y se fue, y ella se volteó, ¿no? Nosotros seguíamos tener un desayuno cuando comenzamos a ver que caía la leche, el café, el agua, todo caía, ¿no? Entonces nosotros gritamos porque estaba sucediendo eso, ¿no? ¿Qué cosa hizo ella? Ella no es que miró a ver qué pasaba, ella salió corriendo disparada de la cocina, se fue al reparto, gritando todo. ¡ay! Nosotros, ¿Por qué estás gritando? No, porque yo pensaba que era... ¿Sabe que aquí le tienen miedo a las bestias? Le llaman a los animalitos chiquitos, ¿no? Es una bestia. Me dice, porque yo pensaba que había una bestia. Imagínense. Imagínense lo que sucede a veces porque la gente tiene temor a cosas tan superfluas. ¿Verdad? Y vivimos esclavizados de ese temor. Pero hay temores también mucho más graves que muchas veces esos temores tan fuertes llevan a, los, a las personas a tener problemas ya mayores como problemas psiquiátricos. ¿verdad? Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, que sabemos que Dios, miren lo que dice en segunda de Timoteo, porque dice, no nos ha dado Dios, dice, no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, aquí bueno no puede decir déjale a su compañero, aquí nomás hay no te ha dado Dios espíritu de cobardía no te ha dado Dios espíritu de cobardía, tú no debes ser cobarde, tú no debes ser temeroso, tú no debes ser miedoso, porque Dios no te lo dio, Dios no te ha dado eso, si tú tienes miedo, ¿quién te lo habrá dado el miedo? Satanás entonces yo no le puedo dejar la entrada a Satanás si yo sé, porque creo que ustedes sabían o no sabían eso, que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Si ustedes no lo sabían, ahora ya lo saben, que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, pero sí que nos ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? El espíritu dice de poder, de amor y de dominio propio. Y con esos tres vamos a ver que nosotros vamos a combatir el temor. Pero es necesario que el cristiano sepa todo esto. Es necesario que sepa que dentro de nuestra nueva naturaleza que tenemos como cristianos, no tenemos el espíritu de temor. Dios no nos puso el espíritu, el espíritu de temor. Porque miren, si nosotros no conocemos eso, vamos a continuar a darle entrada a este espíritu que no viene de Dios, sino que viene del enemigo y vamos a continuar entonces atormentándonos con los temores que teníamos antes de ser hijos de Dios ahora nuestra vida ha cambiado nosotros somos nuevas criaturas, amén, ¿verdad? no tenemos el espíritu de temor nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? entonces lo que les digo es que nosotros tenemos que nuestra mente nuestra mentalidad tiene que cambiar porque eso es lo que nosotros nos va a impulsar a actuar de manera diferente. Por eso es que nosotros venimos aquí a escuchar la palabra del Señor, para ver qué cosa nos dice y conocer cuáles son las nuevas buenas, o las buenas nuevas, ¿cómo se dice? El Evangelio. ¿no? Entonces, esa es una buena nueva. Ustedes no tienen el espíritu de temor, ustedes no tienen por qué temor, por qué tener temor. Porque si ustedes tienen temor, quiere decir que le están dando entrada al Espíritu que no les dio Dios. ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo temor, pero digo, ya no tengo, yo debo echar fuera ese temor a manejar. Yo siempre decía, ay, qué miedo, qué miedo que me da manejar. Pero ahora leyendo este, este mensaje, ya digo, no, voy a probar a manejar. Yo no tengo miedo a manejar. Y ustedes también. Pero miren, hay otras cosas que hay que saber también en qué momentos yo voy a dar la contra, diríamos así, al temor. ¿no? Un pastor contaba que había una persona que había escuchado el tema del temor. Entonces dice, yo me voy a subir a un edificio de 40 pisos ¿no? y voy a ver hacia abajo. Entonces, él comenzó a escuchar que le decía, no mires hacia abajo que te puedes caer. No mires hacia abajo que te puedes caer. Ten cuidado entonces él dijo: es el espíritu de temor que me está aquí diciéndome que no mire y que no, y que no me vote yo me voy a votar para dar la contra ¿ustedes creen que estaría bien ahí en ese caso? no tenemos también que pensar ¿verdad? no es que porque yo dar, voy a dar la contra el espíritu de temor yo voy a hacer cosas completamente equivocadas y peligrosas para mi salud ¿verdad? en ese caso no pero si por ejemplo un día el pastor me dice hermana usted tiene que predicar tal día le digo pastor no porque tengo miedo ¿qué cosa tengo que hacer yo? y yo decir, no, tengo que echar fuera el temor, no porque es Satanás que me está diciendo no vayas a predicar, no vayas a predicar no vayas a predicar entonces yo le voy a decir, yo sí voy a predicar yo sí voy a predicar fíjense, un pastor dice que tenía mucho miedo viajar en avión entonces, ¿qué pasa? un día el Espíritu Santo le dijo, mira tienes que ir a predicar a un sitio X y tienes que tomar el avión y él le dijo, no, yo no quiero tomar, tienes que tomar el avión. Entonces dijo, este temor tengo que sacarlo de mí. Y él mientras se iba, dice, viajando en el avión, Satanás le decía, el avión va a caer y vas a morir. El avión va a caer y vas a morir. Entonces él luchaba. ¿Con qué arma luchaba? Con la palabra. Porque fíjense, el, el, el temor es un espíritu. Aquí nos está diciendo claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El temor es un espíritu. Está bien. Entonces nosotros tenemos que luchar con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Yo tengo acá el poder. Me he dicho que me he dado a mí. ¿qué cosa me ha dado? el espíritu de poder, yo tengo el poder, la autoridad con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que decirle, no, tú no vas a vencer porque más grande es el que está en mí que el que está fuera de mí, porque Cristo en mí, yo soy más que vencedor. Todos los versículos que ustedes sepan, ustedes tienen que proclamar ese versículo porque tenemos que decir, está escrito, y ese es el arma más poderosa para combatir a Satanás, como fue con Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Lo que le dijo, está escrito. Por eso que tenemos que aprender también algunos versículos de la Biblia, para poder luchar nosotros con la palabra, ese es un arma importante. Entonces, fíjense, ¿qué pasó con este pastor? Este pastor llegó al lugar, pero después, al regreso... Cuando él iba a regresar le dijo, fíjate que no te maté a la ida, pero a la venida serás muerto. Entonces él tuvo que tomar el avión. Todo el viaje luchaba contra Satanás. Satanás le decía, falta poco para que este avión vaya para abajo. Y él seguía diciendo, no, tú no vas a vencer. Yo soy más que vencedor porque Cristo Jesús está conmigo. Y seguía diciéndole la palabra, la palabra. El pastor llegó vivo y sano y venció el temor, el espíritu de temor fue vencido, fue más que victorioso nosotros tenemos que ser victoriosos en ese sentido cuando hablamos de temor no, no tengo temor a veces decimos, ay tengo temor, ustedes acuérdense no tengo temor porque hay muchas personas, sobre todo las mujeres decimos ay, tengo temor para esto tengo temor por acá, tengo temor que de repente me van a botar del trabajo de repente que me va a decir la señora qué miedo que tengo, no no digan, tengo temor, porque ese temor viene, ya saben de quién, ¿verdad? Entonces, no hay que pensar en esas cosas. Si, por ejemplo, usted recibe una mala noticia, bueno, en Perú, por ejemplo, no sé si en El Salvador, que pienso que también es así, a veces llaman por teléfono y dicen, fíjese que tenemos a su hija, la tenemos secuestrada. ¿Qué cosa harían ustedes? ¿Entrarían en temor? ¿Entrarían en temor o no? a su hijo, a su hija, está secuestrada. Entonces, miren, lo que yo quiero que ustedes entiendan acá, tenemos que conocer dos aspectos, el sentir temor y el temer. Son dos cosas. El sentir temor significa que yo percibisco, percibisco el temor. El espíritu de temor, yo lo siento, se pone de manifiesto en mí. Pero el temer es la reacción que yo voy a, tener, voy a tomar ante lo que percibí. Me dejo entender. Si, por ejemplo, esta mamá, supongamos, o papá recibió esta noticia, ¿qué tendría que hacer? ¿Sintió temor? Sí, sintió temor. Pero el temer, dijimos, es la manera cómo va a actuar. ¿Cómo tendrá que actuar esta persona? Se tirará por la ventana, gritará, se jalará los pelos, tomará veneno o de repente se queda bloqueada completamente porque esas dos man de esas dos maneras la gente reacciona frente al temor o se bloca completamente o hace cosas espantosas entonces para eso nosotros tenemos el espíritu de dominio propio fíjense ahí está la medicina Yo no, estoy no te di el temor pero te di el espíritu de poder pero te di el espíritu de dominio propio tenemos que saber dominarnos, no salir disparados corriendo, después no saber qué hacer. O comenzar a gritar como lo hizo la colega que les decía, salió gritando y ya no tuvo dominio propio, ¿verdad? Acordémonos que nosotros tenemos ese espíritu de poder y dominio propio. ¿Amén? Entonces, fíjense, estamos viendo, estamos yendo adelante que... El temor es un espíritu que viene como manifestación, como consecuencia, como resultado de la muerte espiritual, o sea, de la separación con Dios. Mas nosotros no estamos separados con Dios. Nosotros no estamos en muerte espiritual. Dios no nos ha equipado a nosotros con un espíritu de temor. Pero aparte de este espíritu que nos da temor, también este espíritu dice que nos esclaviza. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15, están ahí hermanitos dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción porque el cual por el cual clamamos Ava padre miren lo que está diciendo clarísimo no hemos recibido nosotros el espíritu de esclavitud, nosotros no, nosotros que somos sus hijos de Dios, nosotros que nos hemos reconciliado, nosotros que hemos nacido de nuevo, no hemos recibido este espíritu de temor sino que habéis recibido el espíritu de qué? Adopción, Dios nos ha adoptado como hijos suyos, porque primero éramos hijos de Satanás, no éramos hijos suyos, pero al nacer de nuevo pasamos a ser hijos de él él nos adoptó ¿Verdad? Entonces aquí dice, por el cual clamamos, "Abba, Padre." ¿Qué significa "Abba, Padre"? Aquí estoy yo. Yo soy tu hijo, tu hijo que te ama. ¿Ustedes han escuchado la palabra temor a Jehová? El temor a Jehová dice mucho en la en la Biblia. ¿A qué se refiere? A este espíritu que yo les estoy hablando, que yo les estoy diciendo Significa que yo cuando estoy de van, de van delante de Dios, comienzo a tremar, comienzo a temblar. Fíjense lo que le pasó a Adán, Adán se escondió de Dios, le tuvo miedo. Entonces nosotros, dice que el temor afecta la relación con Dios. Nosotros no tenemos que tener temor, no tenemos que vivir esclavizados de eso. Y no tenemos que tener terror a Dios. ¿Qué nos habla a nosotros acerca del temor de Jehová? ¿Saben ustedes qué cosa es el temor a Jehová? El temor a Jehová es el respeto, la obediencia. Yo estaba leyendo tantos versículos, pero realmente es largo de decir. Había uno que dice que el temor a Jehová es el manantial de vida. Que nos va a apartar de los lazos de muerte. Proverbios 14, 27. El manantial de vida, porque Si nosotros obedecemos a Dios. Si nosotros recibimos a Jesucristo como en nuestro Señor y Salvador, ¿qué tendremos? Vida eterna. Hablamos de un manantial. Pero si nosotros no recibimos, dice, nos va a apartar, dice, de los lazos de la muerte. Porque sabemos que si nosotros no recibimos a Jesucristo, ¿qué cosa es lo que nos espera? La muerte espiritual y pues finalmente la muerte física, ¿verdad? Entonces, eso es el temor a Jehová. Tenemos que pensar que Dios, o estar seguros de que Dios es un Padre bueno. No es un Padre de juicio como se ve aquí, que muchos le tienen miedo por lo que sobre todo en el antiguo pacto vimos o vemos lo que sucedió, ¿verdad? Tenemos que decir que Dios es un Dios justo y es un Dios que por su naturaleza es amor. Él nos ama, Él te ama y nosotros también lo amamos a Él. Nosotros podemos, la palabra dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa confiadamente? Que No me voy a ir escondiendo ni tremando, ¿no? Yo me acerco confiadamente porque soy una hija o un hijo de Dios. Entonces, a eso se refiere este versículo. No le tengamos terror a Dios. Tengámosle amor a Dios, respeto a Dios, obediencia a Dios, ¿verdad? Si leemos otro versículo, Hebreos 2, 14, 15, también nos habla aquí de la esclavitud. Hebreos 2, 14, 15. Dice así, ¿está ahí? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Él también participó de lo mismo. O sea, Él se encarnó, Jesús tomó carne y sangre. Fue un hombre, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es decir, Jesucristo tomó carne, como dice aquí. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué vino acá a la tierra? Para destruir por medio de la muerte. Sabemos que Él murió a través de su muerte. Destruyó al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y aquí viene lo que queremos ver. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué? A servidumbre miren yo quiero que analicemos escudriñemos como se dice cuando decimos el temor de la muerte ¿a qué se refiere aquí? al temor a morir el temor de la muerte cuando dice el temor de la muerte no está diciendo el temor a morir ¿cuántos tienen temor a morir? ¿sí? algunos sí Morir es ganancia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Dios y sabemos todo lo que nos espera, pues moriremos tranquilos, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, es nuestra grande esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí vuelvo a repetir, dice el temor de la muerte. ¿A qué se está refiriendo cuando dice el temor de la muerte? ¿Se acuerdan de la muerte que habíamos visto anteriormente? De la muerte espiritual, Aquí nos está hablando de esa muerte, el temor que viene como producto de la muerte espiritual. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Porque dijimos que por la muerte espiritual venía el temor, ¿verdad? Entonces, miren, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos... Uno, que Dios no nos dio espíritu de temor. Eso quédese bien grabado. Dos, que el temor es un espíritu. ¿Verdad? Y tres, que el temor nos esclaviza. Nos está diciendo la palabra. Entonces, ¿no tenemos, queremos ser esclavos del temor? No, tenemos que usar nuestras armas. Vamos a ver qué armas vamos a usar. Miren, ahora hay otra cosa. Si yo tengo temor de algo, eso me va a suceder. Fíjense usted lo que pasó a Job. ¿Ustedes conocen la historia de Job? No. Tenía hijos, tenía hijas. ¿Qué hacían sus hijos y sus hijas? Sus hijos realizaban banquetes, ¿verdad? Fiestas y qué otras cosas más que no dice mucho la Biblia. Pero... Se reunían hijos e hijas casi todos los días, y Job, ¿cómo vivía? Job vivía en temor. Él pensaba que sus hijos de repente estaban blasfemando a Dios. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía sacrificios, siempre hacía sacrificios, sacrificios, y él vivía con este temor continuo de los hijos. Entonces, fíjense en Job 3:25, cosa dice allí. 325 Dice así, lo tienen ahí? J325 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que me temía. Si ustedes viven en temor, eso lo que ustedes tienen, temen les va a suceder. El 99% dice, de veces sucede lo que nosotros tememos. Por eso no tengo que estar diciendo, ay, tengo miedo a esto, ay, tengo miedo a lo otro, tengo miedo a que me suceda esto. Tengo miedo que me venga el cáncer. He escuchado tanto eso. Tengo miedo quedarme paralizada. Me estoy adormeciendo, por ejemplo, llegan allá. Me estoy adormeciendo. ¿Tú crees que me vino el ictus? Tengo miedo que me venga el ictus. Dios mío, digo, Señor, como... Fíjense, la mente es poderosa. Quizás sea Satanás que está trabajando ahí y te está diciendo eso. Y tú estás dando oídos a lo que Satanás te está diciendo. Tú tienes que rechazar Tú tienes que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que creer en lo que Dios te está diciendo. No en lo que te está diciendo Satanás. No le des entrada a Satanás. Satanás te dirá miles de cosas. ¿Para qué? ¿Para hacerte bien o para hacerte mal? Para hacerte mal. Dios hará cosas para hacerte el bien. Tú tienes que confiar en Él. Tú no te dejes engañar de Satanás. Si te dice cosas que van en contra de la palabra, rechaza. ¿Con qué? Con la palabra y con la fe. Fíjense ustedes, dicen que en toda la Biblia hay 365 veces que se repite la palabra temor. Quiere decir que habrá para un día un versículo un, o una que diríamos así una vez que se repita la palabra temor, 365 días. Y saben ustedes, Jesús, han visto ustedes qué decía, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Fíjense ustedes, ahí hay dos palabras, temer y creer, temer y tener fe. Quiere decir que lo contrario de fe es el temor. ¿Se acuerdan ustedes, Pedro, cuando estaba caminando en el mar? Cuando estaba Jesús ahí y él caminaba por fe sobre el agua, ¿verdad? ¿Quién lo va a poder hacer eso? Es difícil, pero él tenía fe. Pero en un momento, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan la historia? En un momento eh, tuvo miedo, vino lo contrario. Se dejó llevar por Satanás y se estaba hundiendo. Jesús lo sacó. ¿Qué pasó? Tuve miedo, dijo, dijo Pedro. ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que nosotros tener en cuenta que la fe es la que nos va a ayudar, no el temor, no el temor. Fíjense, ¿Saben cuántas veces la palabra no temas está escrito en la Biblia? 51 veces. 11 veces dice que está escrito en el Nuevo Testamento y 40 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre, siempre cuando nosotros, vamos, si, si yo he buscado la palabra temor, 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 infinidad de veces, como les dije, 365 veces, dice, no temas, no temas, no temas. Y miren, ¿qué cosa tenemos que hacer entonces para que el temor lo echemos fuera? Veamos qué dice Primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 18. 4.18, dice, en el amor, ¿qué cosa? Nosotros tenemos el espíritu de amor, hemos dicho, ¿verdad? En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué cosa hace? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí se refiere al amor que nosotros tenemos que tener a Dios. Si tú amas a Dios, si tú le crees a Dios, pues todo te va a ir bien. Confía en Él. Confía en Su Palabra. Su Palabra es verdad. Esa Palabra no solamente debe quedar en nuestros oídos y después escapar. Esa Palabra que llega por nuestros oídos, que después se va a nuestro cerebro, debe llegar hasta nuestro corazón y quedar impregnada allí. ¿Para qué? Para que nosotros la podemos usar, esa palabra. En los momentos difíciles, inmediatamente sacamos esa medicina, ¿verdad? Yo no temo, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía. ¿Qué cosa me dio? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, yo puedo dominar mis impulsos ¿verdad? yo puedo hacerlo porque soy una hija de Dios, porque Él ha hecho esta nueva criatura porque nosotros somos nuevas criaturas no nos ha dado este, este espíritu de, de cobardía, de temor a ver otro versículo primero de, no perdón Isaías capítulo 41 versículo 10 Isaías 41, 10 dice así: No temas, fíjese lo que nos dice: ¿eh? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. ¿Qué más palabra aquí nos está diciendo más claro? Como se dice, no cante el gallo, ¿verdad? Nos está diciendo, no temas. Yo ese versículo me, me lo había aprendido cuando tenía las dificultades que le decía. Decía, no temas, no temas. Decía, Yo me decía misma, ¿no? No temas porque Él está conmigo, decía. Eh, Salmo 56, 11, para terminar. Salmo 56, 11. Y así como estos versículos, tenemos cantidad de versículos. Yo soy más que vencedor, ¿verdad? El mayor está en mí. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? Dios está por mí. ¿Quién estará contra mí? A la hora dice así: Salmos 56, 11. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eco. Es otro versículo que también yo tenía así, ¿no? ¿Qué me puede hacer esta gigante a mí? De eso ya lo ya chiqué, soy más grande que ella, porque el mayor está en mí. ¿no? Entonces, tenemos que decir así. Y un versículo, hermanitos, que, que me gustó también cuando les dije de la mala noticia que a veces recibimos. Miren, la palabra lo dice, ¿eh? dice, no tendrás temor, dice, a las malas noticias. Salmo 112, 7, dice, no tendrás temor a las malas noticias. Su corazón será firme y confiado en Jehová. O sea, nosotros tenemos que estar firmes, seguros y confiando en Jehová. Entonces, no así yo voy a tener una mala noticia, quizás sea una mala noticia, pero yo sabré comportarme, porque yo tengo el espíritu de dominio propio. Entonces, para terminar, concluimos diciendo que la, el temor es un espíritu que no nos lo dio Dios, que viene como producto, como resultado de la muerte espiritual y que nosotros como hijos de Dios debemos saber cuál es nuestra posición como nuevas criaturas que somos nosotros tenemos que cogernos de eso debemos tomar lo que Dios nos está dando él nos está diciendo pero si nosotros no leemos si nosotros no nos enteramos de las buenas noticias por más que Él nos diga pero yo estoy diciéndote y tú no me haces caso tú no me escuchas entonces tú no sabrás comportarte en este mundo Vivirás llena de temor, llena de, diríamos así, ¿cómo se dice cuando una persona está con el temor atormentada? ¿Verdad? Quizás no podrás ni dormir, toda flaca, toda decaída, ¿no? Toda sufrente, tengo temor, temores, temores de apertuto, ¿verdad? Temor a las escaleras eléctricas, yo lo tenía, se me quitó. Temor a, a los ascensores, también seguramente habrán personas, ustedes han visto. Tantos temores que todos nosotros tenemos que rechazar. El temor nos esclaviza y si nosotros tenemos temor a algo, eso nos va a suceder. Proverbios 10.24 también dice lo mismo. El impío dice, si teme algo, eso le sucederá. Nosotros no somos impíos, pero si nos comportamos como un impío, entonces nos va a suceder. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra que nos ha dado, Señor Padre Santo. Gracias te damos porque tú siempre, Señor, nos llenas de tu palabra, Señor. Cada día tienes algo nuevo, un mensaje nuevo que nos enriquece, Señor, que nos fortalece, que nos enseña, Señor, para poder andar en este mundo, para poder andar alineados a tu palabra, Señor, como tú, Señor, quieres que nosotros hagamos, seamos, Señor. Y hablemos también, Señor, de tu palabra a otras personas que no te conocen, Señor Padre Santo para que así, Señor, sean hijos tuyos y puedan cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, y puedan triunfar, Señor, en, esta, en este mundo, Señor, como tú quieres que nosotros seamos hijos libres, libres de esclavitud, libres de temor, Señor, que nos gocemos contigo, Padre Santo. Gracias te damos por esta noche maravillosa, por esta enseñanza, Señor, que quedará grabado en nuestros corazones, Padre. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos orando.